0: ori criticăm și suntem la rândul nostru criticați. Critica poate avea și efecte bune, mai ales atunci când o folosim spre a rezolva anumite probleme sau spre a corecta un comportament. Însă de cele mai multe ori, critica afectează negativ relațiile cu ceilalți. Sunt Cosmin Cocea și vreau să vă spun bun venit la emisiunea Alege Corect. În ocazia de astăzi vrem să răspundem la întrebarea Cum putem scăpa de atitudinea critică? Este un subiect pe, pe care suntem convinși că merită să-l urmăriți până la capăt și ediția de astăzi vrem să o punem în fața dumneavoastră ca o provocare. Vreau să spun bun venit invitatului în această ocazie și anume pastorul Gabriel Ștefăniță. Bun venit, Gabi, la emisiunea Alege Corect.
1: Salutare, mulțumesc tare mult pentru invitații. Și salut cu drag pe toți prietenii noștri!
0: Mulțumim celor care se uită la noi, fie că vorbim de uh, cei care se uită pe Facebook sau pe YouTube sau pe pagina web ProiectM.ru. Și am o provocare pentru dumneavoastră, ca de fiecare dată, să răspundeți și să vă spuneți punctul de vedere în comentarii. Pentru dumneavoastră, dragi prieteni care ne uh, vă uitați acum la noi, întrebările ar fi simple. Ce anume ne face să-i criticăm pe alții? Spuneți Răspundeți la această întrebare. Sau cum să fac față criticilor atunci când sunteți criticați? Cum faceți față criticilor? Sau cum să stopăm atitudinea critică din viața noastră? Sunt întrebări la care merită să vă spuneți punctul de vedere în comentarii. Întrebări pe care evident le voi adresa și invitatului din ocazia aceasta. Gabi, hai să începem cu... Începutul, cum se spune, de ce ajungem noi, oamenii, să-i criticăm pe alții?
1: În primul rând, atunci când vorbim despre critică, trebuie să înțelegem că este prezentă peste tot. Aș vrea să vă citesc ceea ce scria pe uh, ușa unui birou. În acest departament nu este nevoie de un program de exerciții fizice. Toată lumea face destul sport, repezindu-se să tragă concluzii, ieșindu-și din pepeni, Săpându-l pe șef, lovindu-și colegii pe la spate, fugind de responsabilitate și forțându-și norocul. Așadar, cu toții suntem prinși în această realitate. Cred că atunci când vorbim despre critica celorlalți, în primul rând ține de educație. Mă gândesc la copilăria noastră, poate a majoritatea dintre noi. Critica era considerată și este considerată metoda principală de a-i motiva pe copii să facă ce trebuie. De parcă dacă ei spune că nu e bun de nimic, el automat va fi bun. Am crescut așa în felul acesta și e ca atunci când intri în bucătărie și acolo se gătește. Dacă stai o perioadă de stulă, de 3, 4, 5 minute, când ești de acolo, mirosul de mâncare va fi imprimat în hainele tale. La fel, noi am preluat această metodă din copilărie. Apoi vorbim de mediul înconjurător. Fie că e vorba de Facebook, mesajele pe care le citim, emisiunile la care ne uităm, se critică foarte mult. Și lucrul acesta ne influențează. Chiar dacă nu suntem conștienți, mintea noastră înregistrează acest fel de afi și automat îl ducem mai departe. Poate fi un alt, o alt, un alt motiv, poate fi protejarea propriei imagini. Uneori nu știm cum să ne apărăm imaginea proprie și ne păzim parcă ții cu dinții de o bucată de pâine Dacă vrea să-ți cineva când ești flământ În felul acesta reacționăm și criticăm pe ceilalți Ca să ne protejăm pe noi Alte motive pot fi lipsa cunoașterii de sine Nu prea știm cine suntem Și atunci încercăm să ne arătăm valoarea Lovindu-i pe ceilalți Sau nu am învățat să ne comunicăm nevoile E posibil ca noi să criticăm pe cineva sau să fim criticați, de exemplu, să ni se spună nu stai niciodată cu mine, dar de fapt în spate să fie niște nevoi ale persoanei respective și ea să-ți spună, știi ce, îmi place tare mult să fiu cu tine și aș vrea să-ți faci timp pentru mine, dar n-a fost, n-am fost învățat să ne comunicăm nevoile și să le înțelegem și atunci putem apela la critică. Pot fi și alte motive, aș mai aminte doar unul, de cei cei care au fost răniți, cei care au fost mușcați, criticați, vor reacționa în felul acesta.
0: Așa este. Acum, din tot ceea ce ai expus, lucruri reale până la urmă, ce zici? Atitudinea critică este o alegere sau este un rezultat al lucrurilor pe care tu le-ai expus acum?
1: Cred că, în primul rând, noi venim în viață, atât din ceea ce am moștenit genetic, cât și ține de mediul în care suntem. Și până când reușim noi să gestionăm, adică să înțelegem de ce reacționez într-un fel. Deja când cineva își pune problema aceasta, de ce critic sau de ce reacționez așa când sunt criticat, arată că omul respectiv merge pe drumul cel bun. Dar de cele mai multe ori este o reacție. În prima fază cred că este o reacție la ceea ce am învățat, da? Treci pe lângă un copilaj și, poate, el nici nu-ți spune bună ziua. S-ar vrea să spună problema asta că n-a fost învățat să-și spună bună, bună ziua. Cred că, în primă fază, în cele mai multe cazuri, reprezintă ceea ce am, noi ce ne-am însușit această metodă a criticii, apoi ea este destul de răspândită, plus că este modul nostru natural, omenesc, și mm-hmm. cred că aceste elemente fac ca să fim înclinați în primă fază spre a a
0: critica. Am întâlnit persoane, nu știu, poate și tu, Gabi, și cei care se uită la noi, care trăiesc pur și simplu prin a critica. Ei critică ca și cum respiră. Și mi se pare foarte interesant lucrul ăsta pentru că discutăm acum despre subiectul acesta dificil și complicat și mă gândeam la persoanele, în general, care critică foarte mult pe lângă faptul că a venit ca o o reacție din ceea ce tu ai spus dar este și o alegere dacă tu critici de la președintele țării până la vecinul tău înseamnă că este o problemă pe care tu o alegi pentru că dacă tu critici eu dacă te critic acum Gabi te critic pentru că aleg să fac lucrul ăsta dar nu aleg să văd lucrurile pozitive pe care tu le ai Nu aleg să văd doar lucrurile negative pe care tu tu le ai și să te critic sigur, subiectul este foarte vast și ceea ce ai ai spus este foarte interesant, în primă fază nu este o reacție, sau atitudinea critică e o reacție față de mediu sau mă rog, mediul în care noi trăim educația așa cum ai spus tu lucrurile acestea am spus la început următorul lucru că atitudinea critică poate să ne distrugă relațiile Gabi, întrebarea mea este: cum poate atitudinea critică să ne distrugă relațiile?
1: În primul rând, observați, uh, nu știu ora dintre noi le place uh, iarna sau frigul. Atunci când intri la căldură, te simți foarte bine, da? Mediul este foarte important. În sine, mediul este foarte important. Um, Daniel Goleman uh, vorbește la un moment dat despre fenomenul ansă deschisă și spune în felul următor. Felul nostru de a fi și de a-i vedea pe ceilalți. Deci la un moment dat nu neapărat îi criticăm prin cuvinte. Putem să-i criticăm prin atitudine, da? Prin faptul uh-huh. că ne băgăm în seamă sau cum ne uităm la ei. Sau... Și aici vreau să fim atenți. Atmosfera pe care o răspândim noi și spune el că dacă sunt trei persoane Două, trei persoane într-o cameră, și sunt chiar necunoscute, în 5 minute, um, starea cea mai puternică, a celui mai puternic emoțional dintre ei, se va răspândi în încăpere. Așa este. Ori, critica, tocmai asta face. Critica, atunci când vine din uh, această stare de nemulțumire și de a căuta greșeli, va crea un mediu uh, nesănătos. Da? E ca și cum mai sta în frică tot timpul, în ceață, da? Nu prea poți să te simți confortabil și faci lucrul acesta acasă și faci lucrul acesta la muncă, poți să faci lucrul acesta la biserică. Și la un moment dat e ca și cum tu ți-ai tăiat craca de sub picioare singur, înțelegeți? Creezi un mediu și apoi spui că nu te simți bine acolo. În primul rând, critica creează un mediu nepotrivit. În al doilea rând, îi învățăm pe ceilalți, cum spuneam mai devreme, de exemplu, copiii noștri, da? Eu mă refer la asta în mod special pentru că am copii, am trei copii. Îi învățăm un mod de a se raporta la ceilalți. Adică, pe ceilalți nu vedem vedeți, în primul rând, ca fiind uh, prieteni, fiind apropiați, ceva ce facem împreună, ci de cele mai multe ori uh, arătăm că e o luptă în noi, da? Și noi căutăm să ne, să ne corectăm unul pe celălalt. Și observați atmosfera. Este foarte importantă și ceea ce lăsăm în urmă, la fel, uh, distruge relațiile.
0: Așa este, mai ales atunci când criticăm pe ceilalți uh, uh, și o facem în public. Probabil. Ai simțit pe pielea ta o astfel de experiență, să fii criticat în public și poate și cei care ne urmăresc în această emisiune au simțit pe pielea lor. Ce înseamnă să fii criticat în public, spre exemplu la școală, când te critica profesorul în fața clasei, la tablă? Acum nu știu în ce sens pedagogia s-a schimbat, nu se mai face lucrul acesta. Nu se mai face pentru că nu este corect din punct de vedere psihopedagogic să faci lucrul acesta. Însă atunci când criticăm pe cineva în public, fie că vorbim de public care reprezintă două, trei persoane, este un atac pe care îl facem la o persoană. Dar, având în vedere lucrul acesta, Gabi se tot vorbește despre critică constructivă. Eu m-am gândit foarte mult la lucrul acesta, am părerile foarte împărțite legate de, de critica constructivă, dar vreau să te întreb pe tine, care este momentul în care primind critică poți să te lași educat, învățat și care este momentul în care critica este atac la persoană și nu mai poți învăța nimic de acolo?
1: Interesant. Mă gândesc la viața de zi cu zi și aș putea să dau așa, poate pare destul de... Um, amuzant Dar zicea cineva uh, Critica constructivă e atunci când Îi critici tu pe ceilalți Iar uh, Cea destructivă e atunci când uh, Te critică Ceilalți pe tine uh, Cred că E nevoie în primul rând De o cunoaștere de sine foarte bună um, Lucrul acesta Te poate pune într-o poziție în care dacă tu te cunoști pe tine și ai capacitatea de a ști că mai nu sunt un om perfect. Am și plusuri, am și minusuri. Lucrul acesta, fundul ăsta propriu, te poate ajuta ca atunci când te apropii de cineva, să o faci cu starea aceasta de spirit. Starea uh-huh. asta de spirit, din acesta interior, te va face să nu simți că ai vreo chemare divină din aceea de a critica
2: uh-huh.
1: uh, pentru că aici devine destructivă. În momentul în care cumva uh, vezi că ai o chemare din aceasta de a-i corecta pe toți ceilalți și apare lucrul acesta devine destul de periculos în momentul în care atașăm și motivul spiritual sau religios. Fi, Dumnezeu m-a pus să fac aceasta. Uh-huh. Dar, adică este că în primul rând, noi nu avem dreptul de a critica pe ceilalți. Spun lucrul acesta pentru că am întâlnit un citat valoros în scris de Ellen White, în care spune noi nu am primit de la nimeni dreptul de a critica, noi îl câștigăm în măsura în care îl iubim pe celălalt, suntem conștienți de slăbiciunile noastre și dorim să-l ajutăm. Uh-huh. Uh, lucrul se pare extraordinar. Și cu alte cuvinte, noi nu avem nicio chemare din aceasta de a îi răni pe ceilalți. În al doilea rând, mă gândesc că ar trebui să, pentru a fi constructivă, trebuie să ne gândim și la metodă în sine. Pentru că dacă noi ne ducem la cineva și cu toate bunele intenții, o spunem într-un moment nepotrivit sau pe un ton nepotrivit, persoana respectivă s-ar putea să reacționeze și reacția aceasta să o împiedice să asculte ceea ce am spus. Dacă noi suntem liniștiți într-un loc și țipă cineva la noi, da. noi automat ne vom speria, vom tresări. Nu e ceva controlat. Și ai nevoie de timp ca să te liniștești, ca să înțelegi ce s-a întâmplat. Cred că pentru a fi constructivă trebuie să fie și înțeleaptă.
2: Înțeleaptă
1: înseamnă, de exemplu, îi spui omului că are o problemă, da? Uite, am o problemă, dar în același timp îi spui și de ce. Uite, pentru că eu cred că tu m- ești un băiat responsabil. Vreau să vă dau un exemplu aici. Pe ceea ce punem accentul, ca să fie constructiv, nu trebuie să fie un accent exagerat pe grește, ci pe lucruri pozitive pe care vrem să îl încurajăm la persoana aceea. Eu am, am copii. De exemplu, atunci când își face temele, Observăm că ce le făcea destul de greu și el era distrat. Lucrul acesta mă supăra și la un moment îi spuneam, Artur, nu ești atent, Artur, nu ești responsabil. Eu ziceam că fac bine, dar credeți că Artur era mai responsabil și atunci mi-am dat seama că ar trebui să spun o lucru. Artur, te-ai să faci o temă. Știu că uneori, și-o pregătă, uneori, ești distrat, dar apreciez când reușești să te concentrezi pentru că îți termin treaba cu bine și să rămâne mai mult timp de joacă.
2: Uhum,
1: uhum. Adică o critică punând ac- accentul pe ceea ce vrei Să se întâmple în viața celuilalt E mult mai pozitiv E ca și cum decât să spui toată ziua că frații nu se iubesc Ar fi mai util să le spui uh, Apreciez când vă apropiați unii de ceilalți de Vă stă bine când vă ascultați Vă stă bine când discutați problemele Cred că lucrul acesta iarăși uh, poate uh, să pun accentul nu atât de mult pe greșeală, cât pe ceea ce vrem noi ca celălalt să deprinde.
0: Mi-aduc aminte spunea cineva că eu nu critic pentru a-l înjosi pe celălalt. Eu critic constructiv. De fapt, asta, asta este, dacă vreți, dacă dacă vrei Gabi, asta este uh, cum să zic eu, scăparea sau uh, Uh, modul în care ceilalți s-ascund uh, în, uh, în critică în general. De fapt, este o chestiune uh, negativă pe care o facem. Orice critică este negativă decât doar aceea, cum ai spus, care poate să te ajute să vezi punctele pozitive ale celuilalt și să încerci cumva uh, cu înțelepciune, cum ai dat exemplu din autoarea respectivă, că a criticat dacă o faci cu înțelepciune, dacă nu, mai bine nu o faci deloc. Foarte interesant, foarte bine punctat. Acum, pentru că vorbeam de constructiv, critică constructivă, care care ar fi diferențele între a critica și a sfătui pe cineva?
1: E ca (laughs) care diferența între un doctor și un măcelar? (laughs) Interesant, pentru că noi ne scuzăm și apreciez ceea ce ai spus mai devreme atunci când critica este destructivă în primul rând noi avem scuzele noastre și în primul rând ar trebui să conștientizăm aceste scuze cum ar fi o fac pentru binele celuilalt eu măcar eu sunt în față oamenii se măgulesc cu asta eu spun în față sau simt și eu nevoia ca să mă descarc. E foarte ușor să ne scuzăm în felul acesta, dar aș face și diferența între criticii de profesie, adică cei care uh, trec dincolo de mediul uh, în care au crescut și fac eforturile acestea de a învăța o în nouă cale. nu să mă accept și încep să fac lucrul acesta mă obișnuiesc cu mine, vreau să știu cine sunt, vreau ca să investesc în ceva pozitiv vreau să am un scop în viață și energia mea se canalizează în direcția aceasta nu prea știu cum să le comunic celorlalți greșeli și uneori mai fac greșeli pentru categoria aceasta de oameni e în regulă, putem învăța să facem un constructiv. Să problema este cu cei care o practică deschis și voi această dărâmare a celorlalți da? Adică toată lumea uh, din jur, uh, eu mă văd de corectorul celorlalți, am această misiune și voi deveni un căutător de greșeli. Cred că diferența este foarte mare între cele două categorii.
0: Uh-huh, uh-huh. Așa este. Mi-a plăcut cum ai început diferența. În, uh și cum ar face da. diferența da. între măcelar și medic. Până la urmă și medicul mai ia cuțitul în mână, da, sau bisturiul în mână, însă lucrează altfel de cum lucrează un măcelar. La și... asta m-am gândit când ai spus. Da.
1: Acum, Cosmin, ca să... Mulțumesc să-mi să aminte, uitați de lucrul acesta, că l-am zis. Ideea e felul următor. Un, un doctor ta are o anumită pregătire. Pregătire ce înseamnă? Ai o pregătire cu tine, mai. eu... Reacționez în felul ăsta. De-aia e foarte important să fim conștienți. Mai Cum reacționez când sunt criticat? Uh-huh. Ce părere am eu despre am un proiect valoros în viața asta în care investesc? Pentru că dacă n ai un proiect valoros, automat vei fi foarte uh, ușor prins în tot felul de proiecte de genul ăsta de a corecta, știi? Uh, chiar spirituale. Uh-huh. Uh, Doctul are o pregătire. Are o pregătire. Apoi, Te gândești la următorul lucru, măi, dacă eu aș fi în locul lui, cum aș vrea, da? Aș veni eu la doctor, de exemplu, te pui în locul lui și apoi folosești tactul și experiența. Tactul este foarte important, să știți. Noi înțelegem cumva prin tact sau prin diplomație și retenie, dar dragilor, dați-vă la Domnul Isus. Domnul Iisus arată că pot fi și alte căi de a critica. De exemplu, în momentul în care vrea să-i spună lui Iuda că nu e bine ceea ce face, îi spală picioarele. Da? E, o, e o metodă înțeleaptă de a-i uh, atrage atenția. Uitându-ne la viața Domnului Iisus, vedem că uneori, um, când alții i-au disprețuit anumite persoane, cum era Simon, leprosul, um, fariseul care fusese lepros, și o disprețuia pe Maria Magdalena, Isus a vorbit bine despre ea și în felul acesta a fost o mustrare fină și spune același autor, Renuait, că dacă ar fi fost o mustrare mai dură, n-ar fi acceptat. Isus dă de foarte mult de foarte mult tact, de foarte multă înțelepciune, de foarte multă răbdare. Deci critica se poate face și prin alte metode decât eu i-am spus omului în față, nu i-am ascuns nimic. E ca și cum... Um, Credem că un copil se poate face mare doar cu bătaie. Mm. Cel puțin așa credeau. Mm. Uh, Gabi, orice probleme...
0: pentru că suntem acum la final, aș vrea să mergem într-un mod practic, să răspundem la două întrebări. Dacă sunt criticat și se întâmplă, da, și în dreptul tău, și în dreptul meu, și în dreptul celor care se uită la noi, dacă sunt criticat de alții, ce pot face pentru a nu mă descuraja?
1: Uh-huh. Uh, ar trebui să înțelegem în primă fază că este în regulă ca în anumite momente să... Adică în regulă să te simți inconfortabil cu asta. Uh-huh. Sau în momentul să nu-ți placă sau să-ți fie rușine sau să intri în, moment, uh, să intri în pământ. Cred că primul lucru ar trebui să facem este să nu ne negăm acele trăiri. Și în momentul în care, de exemplu, te-ai simțit apăsat, te-ai simțit uh, lipsit de valoare, ești mânios, ești Primul lucru este, noi ar trebui să conștientizăm cum reacționăm când suntem criticați. Eu nu pot să vă spun dumneavoastră cum reacționați, dar eu pot să știu. Mă uit la viața mea, mă opresc și spun, măi, cum reacționez eu? Mă închid, ajung la autocritică. Da? Și sunt unii care răspund spun despre ei, nu sunt bun, nu reușesc să fac nimic. Și Își interiorizează vocea aceasta din exterior a criticilor și o personalizează. Alții răspund cu aceeași metodă, ochi pentru ochi. Iar ei trec la atac corect, eu ar trebui să văd măi, care e metoda mea? Cum reacționez? Și să fiu conștient de asta. Doi, ar trebui să mi accept trăirea. În momentul respectiv, să fiu conștient că nu se întâmplă peste noapte anumite schimbări. Măi, așa e. În momentul ăsta nu mă simt foarte bine. Trebuie să recunosc că nu mi-a plăcut. Dar apoi trebuie să mergem mai departe. Și cred că următorul punct este cunoașterea de sine. Și asta este problema realității. Mulți dintre noi nu ne cunoaște. Negăm realitatea. Negăm realitatea în sensul că dacă cineva ne spune că avem o anumită problemă, refuzăm. Refuzăm ca să o luăm în calcul pentru că o privim ca pe, o, ca pe un atac personal. Cred că următorul pas după reacție și acceptarea emoțiilor este să începem să ne uităm un pic la noi. Și din ceea ce ni s-a spus după ce ne-am liniștit În regulă dacă nu putem primi Critica imediat Și asta vreau să spun Eu unul nu reușesc să primesc critica imediat mm-hmm. da? Dar liniștesc emoțional Și îmi dau seama Mă uite am reacționat așa Se întâmplă, toți pățim asta Încep să mă gândesc și să evaluez Și atunci trebuie să ne cunoaștem pe noi Mă cheamă Gabi Asta mm-hmm. sunt Am anumite lucruri uite, Astea sunt punctele mele tale. Știu asta. Uite, văd darurile. Mi-au spus ceilalți. Dar sunt conștient că am și anumite probleme.
0: Cred și pot că... să le corectez.
1: Și asta e punctul următor exact. Acceptarea realității este foarte importantă. Știți ce spune un psiholog? Aș vrea să vă citesc. Scurt, paradoxul ciudat este că atunci când mă cunosc și mă accept pe mine însumi așa cum sunt, abia de atunci mă pot schimba.
2: Uh-huh, uh-huh. Dar la
1: nivelul meu, moment în care eu uh, mă pot schimba. Mai departe, aș putea spune, este să învățăm de la Dumnezeu. Dumnezeu este criticat de câteva mii de ani, istoria mântuirii Pământului, dar este criticat din veșnicie. Și e interesant cum a reacționat el. Și aici aș vrea să spun ceva. După ce ne cunoaștem, ar trebui să ne stabilim și un scop în viață. Fără scop, nu vom ști pentru ce ne consumăm energia. Știți care a fost răspunsul lui Dumnezeu la toate criticile lui Satana? Isus Hristos. Uh-huh, uh-huh. Da? El a avut un plan de mântuire de împlinit. Și el l-a dus mai departe. Cred că adeseori, dacă nu avem un obiectiv clar, nu avem un scop în viață, mai să fiu un profesor de calitate, să rămân să, să implementez valorile, să fiu un părinte bun, un părinte care să creeze relație, să investească valori în copiii lui. Un pastor care să se apropie de oameni, să-i înțeleagă, să-i ajute să crească. Aș vrea ca să uh, fiu un arhitect de succes. Dacă nu ai un scop, vei fi abătut. Când ai scopul, îți dai seama că de cele mai multe ori criticile te pot abate de la scopul respectiv. Dumnezeu nu a permis. A luat în calcul ce a fost de luat în calcul, da? dar el și-a continuat planul vieții. De aceea vreau să spun că suntem mult mai um, vulnerabili la critică dacă nu ne cunoaștem și dacă nu avem un plan al vieții. Un scop. Ne-l fac ceilalți. Și atunci cădem în această capcană. Învățăm de la Dumnezeu.
0: Pentru, a că, pentru că ai adus aminte de latura biblică, mi-aduc aminte că primul împărat pe care l-a avut poporul Israel din Biblie, din vechime, La un moment dat când a fost ales Unii îl criticau și îl bagiocoreau Și cuvântul sfânt ne spune Că el se făcea că nu-i aude Cred că este un bun mod Să facem față criticilor Să ne facem pur și simplu Că nu-i auzim pe ceilalți Acum, într-un minut, Gabi Dacă mie îmi place să critic Dacă aleg lucrul acesta în mod voit să, Să critic pe ceilalți Ce pot să fac Să stopez această atitudine?
1: Um, în primul rând, aș zice că ar trebui să devenim conștienți de influență. Influența mediului și ar trebui să nu ne mai expunem atât de mult. Dacă ne, ne uităm toată ziua la genul acesta de emisiuni sau urmărim critici care, știți, ele par nevinovate, dar ele cumva să în noi felul acesta de a fi. Uh-huh. Eu a, a, aș încuraja să ne ocupăm timpul cu altceva și anume de exemplu, în măsura în care ne ocupăm timpul uh, în privința relației noastre cu Dumnezeu în momentul în care ne ocupăm uh, și ne definim viața în funcție de relația noastră cu Dumnezeu noi sunt copilul lui asta mă definește și am un bun uite, eu vreau ca să ajut pe cei de lângă mine să crească, pentru că dacă lor le este bine îmi este și mie bine Da, critica, uh-huh. critica de fapt Știți, trebuie să înțelegem că critica, spuneam, creează o atmosferă nepotrivită și stai craca de sub picioare. Face exact opusul a ceea ce îți dorești. Așa este. Și atunci să înțelegem că ea, ea nu ne ajută cu nimic. De fapt, ea se răstrânge și ea la rândul meu asupra mea. Și atunci eu având niște proiecte mai sănătoase, mă pot accepta cu mine, pe mine mă definește relația cu Dumnezeu, nu reușitele și sunt chemat să fac viața celorlalți mai frumoase. Cred că vom reuși să ne apropiem de ceilalți. Și aș mai spune un lucru. Să învățăm de la Domnul Iisus să avem pact și diplomație atunci când ne apropiem de oameni.
0: Mulțumim foarte mult, Gabi, pentru aceste idei pe care ni le-a referit, pentru aceste sfaturi practice. De ce nu să facem lucrul acesta și să ne dăm seama de modul în care ne distrugem viața atunci când apelăm să criticăm și de modul în care ne lăsăm, uh, uh, cum să zic eu, purtați de criticile altora atunci când le acceptăm și le uh, auzim și lucrul acesta nu ne face decât să ne ducem într-o direcție greșită. Mulțumim, Gabi, pentru că ai fost alături de noi. Uh, de ce nu uh, să ne vedem cu bine la, și la o altă ocazie și la o altă ediție, poate chiar aici în platoul uh, proiecte. Mulțumim și uh, să te ajute Dumnezeu în tot ceea ce ai de făcut.
1: Cu prețuire, mulțumesc.
0: Dragi prieteni, merită să alegem corect. Și anume, merită să nu alegem atitudinea critică. Merită să vă abonați pe canalul de YouTube, Proiectem. Merită să dați un like paginii de Facebook, să fiți aproape de emisiunile care vor vor urma. Și de ce nu merită și să faceți o vizită site-ului proiectem.ro Până data viitoare, nu uita că indiferent ce faci, alege corect Să ne vedem cu bine data viitoare.